0: Hei, og velkommen til makropodden fra Sparbaken Sør Markets. Følger du med på aksje- og valutamarkedet? Ja, da er dette podcasten for deg. Her får du et overblikk over hva som skjer rundt i verden, hvorfor det skjer, og hvilke konsekvenser det har. Da ser vi velmøtt til Sparbaken Sørs makropodd. Nå vi kommet til september, og i dag skal vi høre i makropodden, at det fortsatt er hard kamp for å få ned infasjonen. Eh, hvor renten skal gå de neste månedene, det er kanskje det store spørsmålet for veldig, veldig mange, rundt om både i Norge og ellers i verden. Klarer sentralbankene å få ned infasjonen, og blir det en hard landing, blir det en myg landing, eller lander vi ikke for langt ud i 2024? Det er et stort spørsmål. Økonomiene ser ut til å være sterke. Det ser ut som de har tålt rentdygningene i veldig stor grad. Men samtidig så begynner vi å nå se at veksten er i ferd med avtalen. Det kan være veldig godt nytt for mange låntagere. Så eh, nå skal vi se og høre om hvordan situation er både i USA, i Kina, Japan, i Europa og her hjemme i Norge. Og så skal vi se på hva vi tror med hensyn til renteutviklingen og den økonomiske utviklingen fremover. Men la oss begynne så langt øst som vi nesten kommer. La oss begynne i Kina. Veldig stor usikkerhet fortsatt om, den, om utviklingen i kinesisk økonomi. Økonomien tilføres ekstremt med midler i øyeblikket fra myndighetene, og det er utrolig viktig, både i forhold til veksten i Asia generelt, det er viktig for hvordan veksten kan bli i Kina, og det er viktig også for verdensøkonomien som sådan. Men både import- og i Kina er svage i øyeblikket, eiendomsselskapene slider veldig. Vi har faktisk i øyeblikket 4-35 av 50 slider med betale renter på Så da ser vi også at banknæringen står overfor enorme utfordringer. Veksten ser i øyeblikket ut til å bli svag. Kundenes krav til egenkapital blir redusert fra mye ned i den Og i tillegg så ser vi at vi får lavere renter. Altså en, en ganske kraftig mot post til det som vi ser ellers i Vesten. Etter rentekutt er vi ned på 2,5 prosent, og det vil si at vi er, har en rente i Kina som er under halvparten av det rentenivået som er i USA i øyeblikket. Og så ser vi fall i eiendomsinvesteringene. Vi ser at veksten i detaljehandelen bare er på 2,5 prosent, altså godt under halvparten av det vi normalt ser fra Kina. Og så er det også veldig høy arbeidsledighet for unge mellom 16 og 24 år. Vi er uppe på over 20 cent lediged. Det er omtrent samme ledighet som vi oplevt i Spanier under finanskriser. så skulle vi få ny statistike i august og det som der sjtte, de er var at statistiken ved suspendt, og der er mange analytiker og den opføtning, at det var hvedt for det at taler var sad dele sttor så i august. Hvis vi se et drag oss lett, når vi kommer til Japan, så ser vi at verdens tredje største økonomi, der går det derimot, så det suser. Veksten i andre kvartal blir på 6 prosent. Det er faktisk det dobbelte av det som har vært vekstprognosen de siste tida. Mye av det skjøles en veldig kraftig økning i bileksporten til Asia. Vi vet jo at det kjøpes ikke så veldig med nye biler i Europa for tida, men i Asia så går det veldig, veldig bra. Og så er japanerne, sånn som de pleier å være, fortsatt veldig skeptiske som forbrukere. Møde spares, møde midler legges på kistebonden, men det som vi ser er den svag igjen, den har vært veldig godt for turistnæringen. Og speciellt så er det kineserne som nå er turister i Japan. Og hvis vi da vender blikket vestover igjen og ser til USA, så ser vi at USA er jo selve i verdensøkonomien. En veldig sterk økonomi skabe stadig nye arbeidsplasser, ledigheten er på rekordnivå, og fortsatt lav ledighet. Men det stiger bitte, bitte, bittegrann. Vi var nede på 3,5 prosent, det vil si at vi hade full sysselsetting, sånn som vi betrakter det. Det tilsvarer omtrent et nivå i Norge på cirka 1,6 prosent, altså full sysselsetting. Nå er vi oppe på opp fra 3,5, opp på 3,8 så slik at man begynner å se litt tendenser til litt ø, høyere arbeidsledighet. Men det er fortsatt veldig stor etterspørsel etter kvalifisert arbetskraft. Risikoen er egentlig om lønnsveksten blir litt for høy. Vi ser at lønnsveksten er på mellom 0,3 og 0,4 per måned, og det er litt for høyt til å være forenlig med å få ned pristigningen, ner på de 2% prosentene om to år som amerikansk sentralbanken skal styre etter. Inflasjonstallene kom just nå i formiddag, og for så var den løvende inflationen i USA 3,7 prosent, og kjerninflasjonen var på 4,3 prosent. Det tyder på at når vi nå har en sentralbankrente oppe på 5,25 så begynner vi å og se at vi tror vi har nådd toppen. Det er klart det kan komme en kvarting til på oppover på dette, d over høstenæste inflationstalerne skulle skyffer levve lett høgerre en forventter men eller så tro vi at vi har noget toppen og at vi vil like på en centralbankte på 5 de næste måer kantje vi tror første rentøning neppe kommer før hvad de nærme summe en så De næste åten i måne så vil vi li om trend på det niveau på 5 motive centralbankrantter hvis vi da går til Europa, så ser vi at også Europa merker inflasjonstøkninger på kroppen. Veksten stagnerer til en viss grad i Nordeuropa, Tyskland og Frankrike. Eh, arbeidsledigheten er også der litt stigende, men også der kommer vi fra lave nivåer. Eh, men tendensen er til litt avtagende inflation i euroområdet, men det er fortsatt langt til de omtalte 2% prosentene som de skal styre etter. Det kom en kvart prosent eh, Renteøgning fra ECB, altså Europese sentralbanken, i august. Det betyr at sentralbankrenten er 4,5 prosent, og dermed er den høyere enn i Norge. Så vi nærmer oss toppen, men vi tror det er enda 0,25 som ECB vil komme til å øge med på sitt neste møte. Og dermed så tror vi at toppen blir på 4,75, og første det kommer nettopp før, kanskje ut mot tredje kvartal 2024. Sånn at vi vil være omtrent på dette nivået med en sentralbankrente på 4,75 de neste årene. Hvis vi da drar oss til Norge, så ser vi at arbeidsledigheten er fortsatt veldig lav, men også her, som de andre stederne, så begynner det å tikke litt oppover. Vi er oppe på 1,9 prosent av arbeidsstyrken. Augusttallene når det gjaldt inflasjonen var en sånn rimlig greie. Vi hadde en, en inflation på 4,8 Vi hadde en kjerninflasjon på 6,3 prosent. Og det var først og fremst fall i strømpriserne, spesielt i sentrale strøk som Oslo Bergen, som da hjalp konsumprisen nedover. Madvarepriserne er noe det som har stidt mest de siste 12 månedene, over 9 prosent, 10 prosent, som da har vært med på å dra opp konsumprisene. Husleier øges også nå på grunn av at rentekomponenten kommer in. Så eh, selv om det ser ut som at veksten er god i norsk økonomi, så ser det at, uh, ut som at rentdygningene begynner å bide litt. Eh, og det så vi også gjennom siste regionalt nettverk som forventer at uh, veksten blir lavere fremover. Så eh, Norges Bank leverte jo en halv prosent, eh, i juni, så fortsatte de med 0,25 i eh, august. Og så tror vi nok så sikkert at de kommer til å slå til med også 0,25 i september på sitt møte. Då. Så de fleste tror nå at vi topper ut på 4 fra sentralbanken, og at rentebanen blir omtrent den samme nå på septembermødet som det de hadde i junimødet. Så ser vi at oljeprisen begynner å tikke stadig vekk oppover. Vi har nå en oljepris på 92 dollar. Sinellt godt trykk i vernsøkonomien kombinert med kutt fra Saudi-Arabia drar opp oljeprisen og vi ser at vi har kommet opp over 10 dollar siden sommeren, og vi ser at vi begynner å nærme oss 100 dollar, som vi da kanskje tror vi kan komme til å se i løpet av høsten. i Kina er viktige, er viktige med i forhold til etterspørselen etter olje fremover, og så blir det spennende hvordan vekstene i vermsøkonomien kommer til å være de neste månedene. Det som vi nå skal se, det det at med en oljepris på 92,5 dollar, og en valutakurs på 10,70, målt mod dollarnorske så tilsvar dette nesten 1000 kroner. Og det kan være at vi i løpet av september og oktober kommer til å oppleve at et fat med olje koster faktisk over 1000 norske kroner. Det vil være første gangen i historien. Og vi ser at handelsoverskuddet, selv om vi tjener masse penger i Norge og sånn, så er det cirka halvert fra stjernåret 2020-2022. YouTube har tjänte eh Norge hade ett överskott på handelsbalansen på 1575 miljarder alltså enormt eh enorma tal. Det vil säga si cirka 130 miljarder per månad i överskott. Eh nå er är det cirka vart vi opererar med lite over 60 miljarder per månad. Selv det är cirka 50 högre än det de översköt än så vi hade i 2021. Så en eh, det går bra med Norge, og møer det skyldes først og fremst eh, salg av olje og gass. Hvis vi ser på de lange rentene, eh, så ser vi at eh, de kom opp igjen en del i slutten av juli, og så falt de utover i august, og har også fortsatt å være litt fallende, som sånn stort sett i løpet av de første ugen i september. Femårssikring er nå nede på 4 34 og tirsikring på 407. Trima Snibor ligger också så stabilt rundt 4,75 og så tror vi at likviditeten kan bli litt strammere frem mot nytter og at Trima og Snibor kan komme til å stramme seg litt vi tror kanskje at vi får sitte en topp på i Trima og Snibor på sånn et sted mellom 4, 90 og 5 vi tror i øyeblikk ikke vi kommer til å bryte 5 prosent på, på Trima Snibor og som sagt, så forventer vi da en renteøgning i tillegg som kommer i september, og så tror vi at toppen med være på 4-5 år. hvordan disse renteøgningene bider fra seg både når det gjelder arbeidsmarkedet, når det gjelder lønnsveksten, når det gjelder forbruk og når det gjelder inflasjonsutviklinger, så vil det være avgjørende for hvordan Norges Bank kommer til å agere i slutten av 2023 og utover i første halv av 2024. Det ser jo fortsatt ut som vi med tar litt tid før det bider skikkelig, men vi begynner å se tendenser til dette. Og så tror vi, at, vi kommer holde, at Norges Bank kommer til å holde renten gjennom hele 2024 på dette nivået. Så som sagt, så tror vi da at vi kommer til å få en, en brattere rentekurve som det så fint heider. Det vil si at de korte renterne ligger omtrent på dette nivået, på cirka sånn mellom 4,70, kanskje opp mot 4,80 og ned til 4,65. Men det å sikre seg på 10 år, som i øyeblikket ligger på litt over 4%, det tror vi kommer til å bli litt billigere etter hvert. Sånn at i slutten av 2024, så tror vi at i stedet for 4%, så betaler man ca. 3,50 for å begynne seg i 10 år fra december 2024 til december 2024. Og så tror vi at dollaren, som følger at USA vil være raskest ude når det gjelder og har sett rentetoppen og da kanskje også eh, den raskeste sentralbanken til å begynne på å kutte noe på renten så tror vi at dollaren vil komme til å svekke seg litt eh, målt på norske kroner det neste året, mens vi tror at eh, euronorske vil være omtrent på samme nivå som idag. Det var eh, det meste fra makropodden eh, denne gangen september-utgaven av makropodden og eh, i dag så hørte vi at det fortsatt er om at det fortsatt er inflasjon og renter som rirer de fleste markederne. Inflation kommer nedover, fortsatt er det langt igjen til nivået som tilsvarer sentralbankens mandat på 2% prosent om to år. Men vi ser lyspunkter, ikke minst så fra USA som er fremst i køen i inflasjonskampen, og spørsmålet blir altså dette med om det blir en harlanding, en myglanding, eller lander vi ikke i 2024. Vi minner om at USA aldrig har klart å fått en myg landing etter en sånn prosess som de har vært igjennom. Dette kan være første gang i historien. Så hørte vi også om hvordan situasjonen er både i USA, Kina, Japan, Europa og her hjemme i Norge, og vi såg på hva vi tror med hensyn til renteutviklinger og den økonomiske utviklingen fremover. Det var alt fra oss i Sparbanken Sørmarkeds. Da sier vi takk for nå, og så høres vi igjen om en måne. Du lytter nettopp til makropodden fra Sparebanken Sør Markets. Hver måned vil vi gi deg innsikt i hva som skjer i verden, samt hvordan det påvirker økonomien vår. Flere episoder finner du på sol.no slash makropodden.